0: Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Porque la pandemia nos ha hecho tomar el peso de la importancia de la salud mental, en la 92.3 presentamos Mente Sana en Pandemia. programa en el que conversaremos con autoridades y expertos de distintas disciplinas con el fin de visibilizar y difundir herramientas e iniciativas que contribuyen a la prevención y tratamiento de enfermedades y afectaciones de salud mental relacionadas con la pandemia de COVID-19. Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Antonia, a otro encuentro de este ciclo que, ya sabemos, nos encanta porque estamos aprendiendo tanto. Hemos estado viendo distintas aristas de lo que ha significado esta pandemia de COVID-19. Hoy, tal vez, una de las más importantes de la que hace que nos veamos afectados en distintas áreas, la psicológica. Por eso, además, la, el nombre de nuestro espacio, Mente Sana en Pandemia, en el 92.3... ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta pandemia? ¿Están más ansiosos? Porque suele ser lo que uno más ha escuchado. ¿Están con miedo de salir? Eh, yo al menos conozco mucha gente que todavía no quiere salir en realidad. Eh, ¿Cuáles son los síntomas que cada uno de ustedes siente? ¿Hay gente que ha descubierto además algún tipo de patología psicológica dentro de este encierro, estas cuarentenas. Abordemos este tema con una súper buena entrevistada. Está con nosotros Jessica riverí es psicóloga, directora y fundadora del Instituto Gestor Autora de Libros. Además, ya le vamos a preguntar todos los detalles. Jessica, gracias por estar con nosotros.
2: Bueno, un millón de gracias y, bueno, hola a todos los que
1: nos escuchan. Partamos un poco con tu diagnóstico. ¿Qué te ha tocado a ti ver? de esta pandemia que es lo más recurrente?
2: Bueno, yo diría que el estrés crónico, ¿no? O sea, porque habitualmente la vida tiene estrés. Sin embargo, el día, yo diría que es transversal, ¿no? Eh, afecta como la vida en muchos dominios, laborales, familiares, eh, físico, ¿no? Esto de, de tener al amigo enfermo, al familiar enfermo, o, o, o que hayan pérdidas, ¿no? Entonces, es como yo diría que es un momento de mucho estrés, ¿no?
1: ¿Ese es el estrés crónico que, no, que nos estamos viendo afectado en todas las áreas de nuestra vida?
2: Claro, porque mira, sí. habitualmente cuando uno tiene una crisis, es, un dom es en un dominio de la vida. Uno tiene, no sé, una crisis laboral. Claro. No en todas las áreas. Entonces, frente a las crisis, a los cambios, uno tiene que adaptarse a crear algo nuevo. Eh, entonces, hoy día, yo diría que estamos frente a, una, a un potencial evolutivo eh, mayor, porque para ser capaz de transitar saludablemente una crisis, porque se logra hacer, sin lugar a dudas, eh, requiere muchas destrezas, muchas habilidades en el plano emocional, en el plano mental, en el plano relacional, para poder transitar esta tarea, porque yo diría que es una, una tarea de gran envergadura, ¿no?, eh, eh, con certeza eso es posible también.
1: ¿Cómo identificamos si simplemente estamos agotados de esta situación que estamos viviendo y que se ha extendido tanto, o definitivamente estamos un poco estresados o presentando algún síntoma de algún cuadro?
2: Eh, mira, yo creo que básicamente si uno se va a la esencia de lo que ocurre hoy día es que de alguna manera frente a esta situación, esta realidad, se genera miedo. Entonces ahí va a ser muy importante cómo eh, te qué patrón de ti sale al miedo. En general, eh, el, en, frente al miedo van a salir nuestros patrones eh, más infantiles, más regresivos. Por eso es como que la, eh, las emociones que vienen se instalan tan permanentemente la ansiedad, la angustia, o la mente, por ejemplo, que no da tregua, ¿no? Hay muchos temas ligados a insomnio, porque la mente no para de buscar tener control de la situación, entonces piensa, piensa, analiza, recuerda, eh, está tan absorta en el mundo interior y va nutriendo el campo emocional de acuerdo a los contenidos propios de ese guión de mente, ¿no? Entonces...
1: Eh, Jessica, en y esto, ahí, ah, disculpa, ¿qué es bueno cuando nuestra mente está piensa, 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 piensa? Tratar de calmarla y de decirle tranquila, está todo bien, tranquila, está todo bien repetitivamente o... Tratar de hacerla razonar desde la perspectiva de buscar soluciones. A ver, Mira, ¿sientes miedo? Esa es,
2: muy, es una muy buena pregunta,
1: eh, porque
2: cuando se gatilla el miedo, lo que se activa es el sistema límbico a nivel neuronal. Entonces ese sistema es de células poco elaboradas y es más bien rápido. Y funciona más por el recuerdo. O sea, eh, hay un área en esa zona del cerebro en que dice, uy oh, esto es parecido a lo que viví hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años! Entonces son experiencias de extrema vulnerabilidad. Entonces responde como un niño o una niña. Entonces lo mental tiene que ver con el lóbulo frontal ahí están nuestras capacidades de raciocinio, de análisis entonces si tú, si tú a un niño por ejemplo tratas de empezar a hablarle de lo adecuado que es respirar de lo necesario la verdad es que uno no se sintoniza entonces aquí es más bien somático este conexión cuando uno tiene miedo Necesita un abrazo, necesita vínculos saludables con personas que te quieran, donde tú te sientas seguro, cobijado, porque mira, el mundo afuera puede tener muchos desafíos, sin embargo, tú puedes crear tus vínculos, tu lugar sagrado, a veces muy íntimo, a lo mejor es tú con tu mundo interno, tú acompañándote a ti misma, de manera tal que logres mantener una conexión amorosa contigo misma. Entonces, yo te diría que ahí básicamente los comandos son calma, respira, enlentece y observa. Observa los pensamientos, no batalles con ellos. Porque lo que sé, es muy curioso, lo que batalla, crece. Entonces más bien observa como si fueran nubes que pasan cada pensamiento y como el timer que uno puede regular la velocidad, la luz, más intensa, menos, entonces deja ver, el enlentece y observa esos
1: pensamientos. Es bueno tratar de razonar uno mismo, a ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo?, por esto, ¿cómo se puede solucionar? ¿Tiene solución? ¿Puedo hacer algo? ¿Es bueno ese ejercicio o, o no ayuda?
2: Yo te diría que en los contextos de crisis, es que yo creo que eso es muy importante, Patricia, uh -huh. en los contextos de crisis, cuando hay, una, hay un desafío de esta envergadura, habitualmente lo que se gatillan son patrones del ego, son patrones antiguos, que no tienen eh, su origen directo en el ahora. Como yo te decía, se activan patrones religiosos, se activa tu niña interior. Claro. Y es la niña interior que empieza, o niño interior, empieza a interpretar la realidad, a darle significado a lo que está ocurriendo desde esa perspectiva infantil. Entonces, aquí lo primero es poder generar vínculo con esa parte tuya. Es como de, de poder acogerla de manera tal que salga la adulta, el adulto que existe en cada uno de nosotros.
1: Estamos en conversando acerca de eh, cómo nos ha afectado psicológicamente esta pandemia. Está con nosotras eh, Jessica Riverí Jessica, también eh, hay otro tema que tiene que ver con eh, el miedo a salir. No sé si a ti te ha pasado, pero hay mucha gente que pudiendo, por ejemplo, ahora tener un poco más de permiso... No lo está haciendo, no quiere salir, tiene miedo. Eh, algunos dicen que es el síndrome de la cabaña. ¿Cómo lo ves tú? Yo diría
2: que to eh, todavía, uno diría, hay índices de incertidumbre. Entonces, es cierto, uno puede decir que es el síndrome de la cabaña y también uno puede decir es la cautela de los nuevos comienzos. Es como cuando parten los, los nuevos ciclos. Eh, los brotes son de a poco, ¿no? Es como, si no es como uno diría los, eh, como eh, no son los brotes de eh, como en su totalidad al mismo tiempo. Entonces yo diría que uno puede como, pato, eh, como tratarlo como un síntoma negativo. Sin embargo, yo creo que también tiene que ver con la cautela de los nuevos comienzos. Y en ese sentido, eh, es importante que el, el adulto de cada uno de nosotros se hace responsable de sí mismo. Yo creo que en eso la pandemia nos enseña eso, pero transversalmente. El que uno se haga responsable de sí mismo, de sus acciones, de sus decisiones, entonces, desde esa perspectiva en que las personas estén lentamente saliendo al mundo, a mí me parece un recurso de salud, más que de patología.
1: Si alguien no quiere salir, se tiene que obligar a hacerlo, aunque sea a poco.
2: Yo te diría que estamos eh, en una perspectiva de corto plazo, o sea, yo diría que las cuarentenas terminan, han bajado un par de semanas, entonces yo diría que si una persona no quiere salir manteniendo condiciones de salud por tres meses, por ejemplo, seguimos con los buenos índices, seguimos como eh, con buen control, entonces tienes tres meses, cuatro meses y aún no quiere salir, yo te diría, ahí es un problema. Sin embargo, hoy día creo que es un problema más bien ilusorio, porque es muy en el corto plazo.
1: Tenemos hartas dudas que resolver todavía, nos tenemos que separar, vamos a ir a una pausa y ya seguimos nosotros acá en Mente Sana en Pandemia en el 92.3. Seguimos compartiendo juntos en este programa, en este ciclo de programas Mente Sana en Pandemia. Insisto, qué bueno que hemos aprendido tanto ustedes como yo en cada uno de los distintos episodios. Nosotros sabemos que la salud mental en Chile está bien mal evaluada. Eh, hay varias encuestas que se han hecho durante todo este periodo de pandemia y evidentemente las cifras han ido empeorando. Por ejemplo, el termómetro de la salud mental de eh, la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica dice que al menos un tercio de la población experimenta problemas de salud mental. Estamos hablando de este periodo. Eh, tenemos que nosotros trabajar con nosotros mismos, vencer miedos, y eso es lo que estamos haciendo en el programa del día de hoy, tratando de descubrir un poco nuestra mente con la psicóloga Jessica Riverí. Jessica. Eh, ¿Cómo cada uno de nosotros eh, sale de este miedo? Me pasa, vamos un paso más adelante, porque ya conversábamos de los que no quieren salir, por ejemplo. Hay gente que sí se está atreviendo a salir, pero eh, no quiere tocar a nadie, quiere estar lejos de todo el mundo, no sacarse la mascarilla por ningún momento, pero con, con miedo, con temor, no con una actitud de, de resguardo. ¿Cómo ayudamos también a esa persona?
2: yo creo que hoy día, eh, según lo que entiendo, lo razonable es mascarilla y distancia social. Claro. Entonces, uno diría, una persona que es fiel a ese mandato, a ese criterio de realidad, es una persona saludable. O sea, lo haga por la emoción que lo haga. Es como, mira, el otro día, por ejemplo, en, en un contexto, trabajo en clínica, entonces una joven me decía, mira, nos juntamos en la universidad y fui la única que no me saqué nunca la mascarilla. Y mantuve la distancia social estricta. Claro. Porque sé que llego a la casa y está mi abuela. Entonces, no me voy a sacar la mascarilla. Claro. Claro. Entonces uno diría ahí, tú ves una joven de 21 años, que uno diría qué fortaleza interna, qué capacidad de poner límites a la presión social, eh, y la coherencia, la coherencia de decir, mira, para mí es valioso eh, el autocuidado y el amor a mi familia, a mi abuela, en este caso. Entonces uno diría, en ese contexto, uno diría, eso es lo saludable.
1: Ahora, pongámonos en el caso eh, contrario, que yo creo que muchos hemos dicho, pero cómo esta gente carretea, sale, no se cuida, no usa la mascarilla. Ha sido el cuestionamiento de muchos, salió durante sí. mucho tiempo en los medios de comunicación. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay indolencia? ¿No hay temor? ¿No se piensa? Bueno, yo creo
2: que son, yo diría, varias
1: posibilidades.
2: No, no, no te podría decir solo una, claro. pero si, como si razono en eso, yo creo que en Chile efectivamente hay un tema de salud mental antes de pandemia. O sea, nosotros tenemos altos índices de depresión, de impulsividad, de agresividad en los vínculos, en las relaciones de familia. O sea, nosotros tenemos temas de salud mental previos. Entonces, esas situaciones de salud donde hay impulsividad, falta de control, problemas, eh, patrones de relación donde uno diría no hay una autorresponsabilidad respecto a las consecuencias de tus acciones, en pandemia se manifiestan. Entonces, eh, entonces, uno diría cuando personas, eh, uno diría se guían solo por el principio del placer, si tú piensas, no esto de ir a fiesta, carretear, uno diría es como que lo único que ven es el gozo. Y el gozo es así, o sea, si está solo el gozo, sin ninguna consideración por los otros, por los vínculos y por sí mismo, es se, se sube como en una montaña rusa nomás. Uno se sube y se deja llevar por las emociones. Entonces, claro, eh, yo creo que eso es una expresión de lo que tenemos como desafío de salud mental como país, ¿no?
1: Jessica, ¿y ese tipo de personas con esa personalidad que tú mencionabas que eh, es súper impulsiva, que no razona, eh, ¿está porque le faltaron límites? ¿Porque le faltó cariño? ¿Porque es un rasgo de su personalidad?
2: Mira, yo creo que en eso, eh, uno de los libros, el primer libro que escribí que se llama Vínculos de Vida, eh, nosotros, eh, que tiene que ver con eh, esta idea de la persona en su contexto familiar, en su contexto familiar y, y social, digamos, uh -huh. eh, nosotros como cultura tenemos desafíos en el manejo emocional. Entonces nosotros tenemos violencia social, familiar, personal, la depresión es, es agresión hacia sí mismo, ¿no? O sea, de eso es la agresión, ¿no? Uno anda como eh, anda como eh, abatida, eh, sin fuerza vital, porque siente como que la vida lo aplasta, ¿no? Entonces uno diría cierto. Eso es eso es como una fuerza agresiva que está encima de tu vida, ¿no? O si tomamos los índices de violencia eh, en, las, en, en los niveles en la crianza, en niños, en adolescentes. En fin, digamos, la violencia de género. Entonces, nosotros tenemos como cultura desafíos en el manejo de los conflictos. Entonces eso se expresa en salud mental, ¿no? O sea, las personas, la forma de ser está unida a las posibilidades que brinda la familia, la cultura. Entonces, claro que tenemos patrones que frente a las diferencias nos violentamos, nos agredimos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy intenso, yo atiendo pareja, ha sido muy intenso a nivel de pareja, este este proceso de pandemia que Ay, ha exigido tanto a la pareja,
1: claro.
2: eh, porque nos ha tenido en casa a muchos, eh, compartiendo como nunca en la vida, además con condiciones poco amigable he visto sí. parejas jóvenes por ejemplo criando hijos y trabajando sin soporte por cierto eso es un escenario de mucho estrés entonces requiere una decisión de autocuidado es como cómo yo cuido eh, <ríe> cuido mi espacio vital para poder tener espacios de reciclaje de energía donde pueda respirar, en calma descansar tener un espacio de ocio eh, que me permita quietarme porque las situaciones de crisis lo que hacen es activarte no te activan ¿no? Y sea la mente o sea las emociones pero te mantiene permanentemente en un ritmo entonces cómo creas el balance cultivando el otro ritmo para algunas personas logran la calma, por ejemplo, con una meditación en calma. Para otras personas la calma viene con una, yo siempre digo, con una buena transpiración. El correr, el andar en bicicleta, el no sé, salir a caminar, Es como eso como que recicla las energías. Entonces como que el sistema nervioso requiere ese balance de la activación y de la calma. Entonces eso es una cosa muy práctica que uno puede incorporar. Es como ya está difícil, pero ok, me doy una hora de calma, de aquietud, de respiración o de, o de transpiración, ¿no? De claro. los que salen a correr y es como que se resetean con esa hora de trote, ¿no?
1: uno tiene que saber escuchar qué es lo que te pide el cuerpo para para poder darlo y, y qué bueno que nos deje herramientas, porque yo siento que en realidad eso finalmente es lo que nos falta. Si yo siento que estoy hiperreactiva por una situación que estoy viviendo, yo sé que me calma escuchar música clásica, bueno, voy y lo hago, pero no sigo aumentando mi hiperreactividad, eh, mi molestia y desatando mi rabia con todo el mundo. Por eso es bueno escucharse, saber escucharse. Y otra de las herramientas buenas también, estamos en Mente Sana en pandemia, en Radio Antonia, que no se les olvida a nuestros oyentes. Una buena herramienta son los libros, Jessica. Y tú eres autora de tres libros.
2: Sí, en realidad el tercero está ahí saliendo eh, yo espero de aquí a un mes, un mes y medio. Eh, sí, efectivamente te contaba. Para mí el tema apasionante son los vínculos, los cómo se se establecen vínculos internos consigo mismo y con los otros, de manera de promover el bienestar humano, ¿no? Entonces, vínculos de vida es como ligado a temas de familia, más globales, eh, y después uno específico que escribí junto a una colega danesa, que hicimos una investigación conjunta en relación a la vida de pareja, eh, cómo, cómo se ama aquí en Chile, cómo se ama en Dinamarca, eh, y a través de eso pudimos encontrar eh, patrones comunes que son trascienden lo cultural, con algunas diferencias, por cierto. Y próximamente el tercer libro tiene que ver justamente con los desafíos de ahora, porque yo creo que ahora lo que se requiere es eh, una actitud creativa frente a la realidad. ¿no? Cómo a partir de lo que estamos viviendo somos capaces de crear nuevas opciones en un contexto en donde tenemos eh, reducido el, el, el nivel de influencia en el sistema, ¿no? Entonces, en esos contextos, por cierto, eh, tú no vas a poder hacer lo que hacías en tiempos normales en que te planteabas un objetivo y, y te defines el plan de acción paso a paso y caminas como un avión, eh, sino más bien va a implicar un trabajo interior. Cuando hay desorden afuera, lo importante es ordenarse dentro y actuar en coherencia desde dentro. Entonces, desde esa perspectiva, este tercer libro tiene mucho de práctica eh, de cómo ir generando ese movimiento para crear algo nuevo, que es distinto a ser resiliente ¿no? porque ser resiliente claro. es que logro resistir el momento no. y llego al otro lado de la orilla y no. ahora
1: lo que tú dices Jessica es tan clave esto de reinventarse y, y que va a tener que ser además aplicado en cada una de las áreas, en los espacios físicos en la casa, en el trabajo en la forma Entonces, en que planifico o sea, tenemos
2: un desafío sí. enorme Qué clave enorme.
1: el libro
2: Sí, espero que sea una contribución, la verdad.
1: Queda poco sí, para ¿no? que nazca sí. esta guagua y nos vamos a quedar atentos a eso.
2: Ya, Felipe, ahí te cuento.
1: <risa> gracias por estar con nosotros el día de hoy, por abordarlo además desde esta perspectiva de entregar herramientas a quienes nos están ayudando. Y Jessica Riverí, psicóloga, directora y fundadora del Instituto Gestor. Jessica, un abrazo y que estés muy bien. Ya, muchas gracias. Cariños a todos. Adiós. La invitación, como siempre, es a que se queden con nosotros. Nos volvemos a juntar en otro programa, Mente Sana en Pandemia, en el
0: 92.3. En la 92.3 hemos presentado Mente Sana en Pandemia, un programa de conversación en torno a la salud mental. Te esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana con un nuevo episodio.